0: Bienvenidos a tu podcast Todos Podemos. Uh, estoy muy contento de inaugurar esta nueva sección que se va a llamar, o esta nueva temporada, que se va a llamar de Nogales para el mundo. Para todas las personas que nos están escuchando, a lo mejor nos escuchas de, de otra ciudad, nosotros estamos aquí desde Nogales, Sonora. Es una pequeñita ciudad que tenemos solamente 300 mil habitantes aproximadamente y uno pensaría, o hay muchos emprendedores que piensan que por ser una ciudad pequeña, por ser una ciudad a lo mejor flotante de, de población, no hay oportunidades o no hay gente que ha salido adelante y hay mucho talento. El día de hoy estoy muy contento de inaugurar, aparte de ser nuestra primera invitada de afuera, o sea, hemos grabado con Jorge, con Francisco, con mi hermano, pero oficialmente es nuestra primera invitada, que también tiene un podcast, se llama Todo Suma, uh, para que vayan a, a seguirlo, eh, Estoy muy contento porque es una emprendedora local, una emprendedora que se ha forjado a sí misma y le ha visto su crecimiento, así que bienvenida, Geo. Hola,
1: mucho gusto, muy, muy, mucho gusto a todos los que no nos conocemos y muy agradecida de estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por invitarme. Qué sí, nervioso.
0: No, no, muchas gracias. Y estamos platicando ahorita en tu podcast que es la segunda vez que nos vemos Ajá. en persona, pero fíjense qué curioso, este es el poder que siempre les platico de las redes sociales, es el, eh, el que estemos conectados, ah, a lo sí. mejor darnos like a una publicación, darnos uh, comentarnos ahí, echarnos buena vibra a través de, de Instagram principalmente. Ajá nos hace que ahorita que nos sentemos ya, ya nos citamos como que ya nos conocíamos desde antes, ¿no?
1: Sí, está muy padre la conexión que se hace entre, pues entre los locales o foráneos porque podemos tener muchas personas de fuera que nos sentimos muy compatibles y, y tenemos esa conexión de, de, de empoderarnos a, a nosotros mismos, ¿no?
0: Así es. Sí, a mí me gusta mucho la, la mentalidad de... No de competencia, o sea, porque posiblemente ahí afuera hay mucha gente que se dedica a algo similar a nosotros o, o a exactamente a lo mismo y a mí en lo personal y a Jorge eh, nos gusta, en vez de, de decir, ay, se, se dedica más o menos a lo mismo o se dedica... Algo similar, o tenemos clientes en común, en vez de, de competir, o de, o de a lo mejor ni siquiera hablarnos, uh -huh. o de decir, no, pues yo voy a salir adelante solo, me gusta mucho la mentalidad de pues colaborar, por sí, ejemplo, sí. en el caso de que tú tienes un podcast, nosotros también tenemos un podcast, uh -huh. y, y fuera de que a lo mejor otras personas pudieran decir, no, es que no lo voy a invitar porque no le quiero dar fama, uh -huh. o, o, o a lo mejor no, lo, no me van a invitar a mí porque no me van a y me gusta mucho ese espíritu que tú también tienes de, de colaborar Ajá. de toda esa buena vibra que tú tienes y, y pues es algo que, le, que hay que transmitirle o sea el objetivo de este podcast es prácticamente transmitirle a los jóvenes y no tan jóvenes porque hay gente que también aunque tenga 30, 40, 50 años de edad puedes empezar a emprender uh -huh. a, a un negocio, empezar a a lo mejor pensar en dejar tu empleo y mucha gente piensa que eso es algo difícil o que es imposible uh -huh. o, que, o que solamente algunos lo pueden hacer y el objetivo aquí es traer a emprendedores, igual contar mi experiencia como emprendedor y traer a otros emprendedores que a mí me gusta mucho, ahorita te preguntaba uh, yo te conocí cuando estabas trabajando en Coppel y ahorita que me digas que ya tienes cuatro años viviendo 100% de tu emprendimiento sí. y que tu emprendimiento es tu pasión, ¿cómo fue ese proceso de, de estar trabajando en un empleo? que es lo que todo el mundo nos dice? A cambiar la mentalidad a ser emprendedora.
1: Pues, fíjate que yo considero, bueno, que salí de la escuela tengo 10 años ya, ¿no? Okay. Sí, como ven, <ríe> tengo ya 10 años que salí de, de diseño de interiores, es mi licenciatura. Pero creo que tengo 10 años emprendiendo porque en realidad nunca he dejado de hacer eso, de hacer lo que me gusta en alguna ocasión cuando yo iba a salir de la escuela. Una de las maestras mencionó como que no exactamente que se te iba a olvidar diseñar, sino que siempre en el mundo del diseño todo es muy cambiante, entonces siempre tienes que estar como... Viendo las nuevas tendencias y qué es lo nuevo y qué es lo que viene y todo eso. Y yo dije, no, o sea, es como un músculo y no quiero que se haga una piedra, pues. Okay. Entonces, nunca dejé de diseñar. Obviamente, mis diseños no es lo mismo que era antes, al principio y todo. Le agradezco a mis primeros diseños, pero no era lo mismo. Entonces, duré seis años trabajando en Coppel. Era la decoradora de Coppel, pero al mismo tiempo yo hacía mis diseños. Entonces, hubo un momento donde todo fue de boca en boca. Que, ...que me impulsé a, a... ...que ya estaba muy saturada con diseños... ...y que llegaba y todavía... ...pues tengo una niña de seis años... ...entonces era estar en Coppel... ...casi todo el día ir por la niña... ...y de repente, híjole, ahí estaba la bebé... ...y todo muy bien... ...pero ya estaba en la computadora diseñando, diseñando, diseñando... ...entonces hubo un momento en donde... ...fue como... ...exploté... ...de que con mi esposo ya no puedo esto, 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 ya voy a dejar de diseñar no, me dijo, o sea, él me impulsó a, pues, ¿por qué no mejor diseña? o sea, tú tienes la ventaja de que yo te apoyo y de que, pues de hambre no te vas a morir y dije, bueno, pues entonces, ¿a qué le tienes miedo? y para tomar esa decisión pasaron como dos años todavía entonces, torre. cuando la niña tenía dos años, dije híjole, pues, híjole, pues nos vamos a aventar porque ya era, gracias a Dios era demasiados los clientes que estaba teniendo que no es ni el 10% de los que tengo ahorita entonces, pero yo con ese 10% más todo lo demás que tenía que hacer, más tener que ser hija y tener que ser hermana y amiga y todo, inga tú. O sea, se me complicaba demasiado la existencia.
0: A la torre.
1: Y, y se me creó como en vez de lo que hablábamos ahorita de se me eh, empezó a hacer como la zona de pánico, de que mi zona de confort ya era tan ya estaba explotando. Y me, me quería como expandir Pero estaba ese, esa línea delgada Que no me dejaba a mí salir Entonces fue, pues ni modo Aviéntate Y con todo y el miedo O sea, creo que, que En uno de los episodios que tú comentabas Bueno, en, en el pasado me parece uh -huh. Que pues todos tenemos miedo De, de salir como del closet De emprendedor uh -huh. y, y así salí Pero en realidad a mí me da miedo esa palabra el, el, a, no sé si a todos, pero da miedo la palabra emprendedor.
0: ¿Te da miedo? Me daba. ¿Te daba miedo? Y ahora
1: resulta que voy por mi segundo emprendimiento.
0: wow A ver, platícanos de ese segundo es, emprendimiento, ese si no sabía. Es
1: pequeño, <risa> pero, pero este, pues es un bazar, se llama Te Veo Linda. Apenas voy a empezar a, a, a meter cosas y todo, y primero estaba como el tabú de, pues ya hay muchos, ya hay muchos de lo mismo y así... Pero gracias a Dios he estado en algunos cursos de mujeres emprendedoras, entonces ellas me motivan un montón a mí a decir, no, pues, no te quedes ahí, síguele, tú puedes hacer esto. Yo sé que hay muchos bazares, pero, pues, ¿qué le va a dar la diferencia o cómo le vas a hacer? Okay. Y a lo mejor sé que este emprendimiento va a empezar como un bazar, pero tengo como un bit eh, que me dice en mi corazón, ah, va, va para más grande, pues, okay. ¿no? Esperemos, si no, pues, eh, hacemos otra cosa.
0: Así es, el no juzgarte si algo no funciona, Ajá. muchas personas tenemos el miedo a emprender algo... Y estamos pensando, es que qué tal si no funciona, qué tal si fracaso, qué tal Ajá. si no me va bien, qué tal si no me apoyan, qué tal si me critican, qué tal si sí. me critican la competencia que porque les estoy copiando. O sea, siento que eso es algo que los emprendedores o las personas que apenas vamos a empezar, incluso los que ya tenemos tiempo emprendiendo algo, cuando vamos a hacer algo nuevo, siempre es esa vocecita Inter interna que, sí. que nos está diciendo. Pero qué bueno, qué bueno que te animaste. Felicidades. ¿no? Pues nos avisas cuando, cuando hagas <ríe> la inauguración para, para es, es
1: online, ¿no? Okay. Ahorita, con pandemia, yo creo que todo mundo nos dimos cuenta que online se vende, pues, muy bien. Entonces, va a ser online, pero quién sabe después.
0: Ahorita volviendo <ríe> al tema que... Porque es un tema que siento que le va a conectar con muchas personas que ahorita están sufriendo porque están en un trabajo, a lo mejor que les gustan, pero, pero saben que pueden dar más uh -huh. o tienen la espinita de que quieren hacer un negocio. O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque en lo personal no lo he vivido, de el, de, el de tener un empleo y tener una seguridad, hoy te voy a platicar un poquito más o menos cómo lo he vivido uh -huh. eso, pero el de tener una seguridad, de que tú sabes que cada jueves, cada viernes o cada quincena te está llegando un dinerito, y, y es la seguridad, Ajá. y el que te vayas a emprender, el dejar esa seguridad, el, el que no sabes si, si te va a ir bien, o, 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 o por ejemplo, tienes, a lo mejor tenías 10 clientes, pero una vez que ya termine, no sabes si van a venir nuevos o cómo. O sea, es o sea, una si incertidumbre a realmente. O sea, ¿cómo fue ese, ese proceso? O sea, ¿sí viviste ese, esa lucha interna? O...
1: Sí, yo creo que pues es un proceso, al igual que todos los procesos, o, o no necesariamente, pero es duro. Es un proceso hasta incluso doloroso porque te estás retando a ti mismo a uh, si puedo o no puedo. Oh. Y tu mente te autosabotea tanto que que no te tienes confianza muchas veces, y tienes que dar ese salto de fe hacia que vas a hacer cosas mejores, ¿no? Entonces, en mi proceso fue mmm, con mucha incertidumbre, sí, pero como te digo, mi esposo sí era de te, te apoyo, te apoyo, te apoyo, este, los mismos de ahí a lo mejor y... Si ¿Sí has escuchado eso de los cangrejos? Sí. Eh, como los cangrejos que, ¿Que, te, que te quieren jalar. Ajá. Ajá. Luego, pero ¿cómo? Y otros me decían, ¡ay, qué padre, felicidades, qué valiente! Y yo, sí, ¡qué valiente! <risa> <risa> pero en realidad no, no me sentía tan valiente, sino que me sentía miedosa. Y otros me decían, pero incluso personas que me quieren mucho, y que yo sé que me quieren mucho, que sentían ese miedo por mí, eh, y, y, pero y luego y no vas a tener aguinaldo. Y ya no vas a tener utilidades. Y ya no vas a tener esto. Y ya, y ya, y ya. Pero de repente llegó un momento donde todas esas cosas yo ya me las había dicho tanto que ya no me daba miedo que alguien me las dijera. Y Ajá. ya para mí no era una cosa nueva. Entonces dije, bueno, pues nos vamos a aventar. Y resulta que para mi sorpresa, que fue como unos ocho meses después, me animé a abrir mi, mi tienda, que de hecho ustedes me ayudaron con, con lo de... ...la publicidad y todo eso, ¿no? ...para el exterior... Eh, y, ...y llego y todo... ...y es muy difícil también mantener como... ...un negocio físico... ...y empecé pues a implementar... ...venta de tapices, de persianas... ...de diferentes artículos... ...más mi servicio... ...pero de repente me empecé a dar cuenta que... ...que no... Eh, ...que no necesariamente tenía que tener un lugar físico... ...y fue justo antes de la pandemia... ...entonces de repente hubo un momento donde yo ya estaba ganando más que esas utilidades, o que ese aguinaldo, o que así. Y pues sí. es por, por momentum, como ustedes mencionan, porque no es siempre y no es fijo. Pero entonces ahí empieza todo, toda esta información, como por ejemplo tu podcast, a mí se me hace muy, muy poderoso para las personas que, que apenas andamos en esto, porque necesitas siempre estar con una mentalidad positiva de que puedes y de que todos podemos, como, como dices. Y, y, híjole, te tienes que estar... Alimentando tu mente... Pues con cosas como estas que te sirvan... Y que te impulsen a... Sí puedes, sí puedes, sí puedes... Y no estarte autosaboteando, pues... Así Pero es... Pero fue ese, ese proceso de... Pues, ni modo... Una moneda al aire... Un salto de fe... Y... Y eso, pues es... La verdad, el el ser emprendedor es para valientes...
0: Así es... Exactamente, es para valientes... Porque realmente te... Tienes que convertir el principio en un todólogo. O sea, uh -huh. tú tienes que ser... Uh, platicamos a veces, eh, Jorge y yo, de que hay chistes locales entre emprendedores. De que, ah, sí, déjame, te, déjame te paso a, sí. al de administración. Y agarras tú el teléfono del otro lado. <risas> o déjame te... O sea, hay cosas que tienes que jugar con ellas al principio. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando nosotros iniciamos este proyecto de la agencia. Fue cuando Jorge apenas se vino de, de Pensilvania. Y se nos prendió el foco que era una buena idea una agencia digital. No estaba tan de moda como ahorita, fue hace cuatro o cinco años. Pero al principio teníamos esa, ese paradigma. Y que es un paradigma que puede tener muchas personas antes de iniciar un negocio. El decir, tengo que tener un local físico. Y es para que la gente piense que soy bueno, voy a tener un local. Uh -huh. Y así estábamos. Y nosotros echábamos mentiras, decíamos... No, de hecho creo que en el, en el capítulo pasado lo dije... De que nosotros lo primero que invertimos fue en una camiseta, ah, nos pusimos sí. el logotipo y íbamos y nos presentamos como una empresa, ¿no? Que el equipo y que el equipo de community manager, <ríe> que el equipo y de redacción, y éramos nosotros, pues llegamos a la casa de la mamá de Jorge allá y, y ahí nos poníamos en las reuniones creativas y éramos nosotros dos nomás. Uh -huh. Entonces, el. el el miedo muchas veces del emprendedor es decir, es que no tengo el dinero para invertir en un local. Y nosotros lo que hacíamos es, le decíamos, ah, es que nosotros vamos a tu, a tu negocio. Gracias a Dios, la mayoría de los, de los empresarios que eran nuestros clientes, pues no tenían tiempo de visitarnos. Casi todos era de que visítame, visítame. Entonces es como jugar con esas cartas que tengas en el momento y no poner la excusa de decir es que no puedo porque no tengo el dinero para invertir en un local o sea ahorita las redes sociales el internet nos dan la facilidad de poder abrir sucursales si tú quisieras abrir cinco sucursales de un negocio o de cinco negocios diferentes para probar abre cinco páginas y vas probando, a ver, esta página sin necesidad de hacer la gran inversión, vas validando tu, tu idea de negocio, uh -huh. o sea, sin que te cueste, tú puedes mismo, aunque no seas diseñador, puedes buscar aplicaciones como Canva, uh -huh. eh, baja, hacer diseños a como vayas pudiendo, en lo que tú puedes pagar un, un diseñador o una agencia, y eso me gusta mucho, o sea, de que tú puedas abrir una sucursal digital de un negocio sin necesidad de arriesgarte, y ahí mismo el mercado te va a validar tu idea, te va a decir... Oye, qué fregón, qué bueno, hacía falta algo así, o, o qué bueno que le diste ese giro diferente, así uh -huh. como dices tú, ahorita me gustó mucho lo, como lo hiciste, o sea, no te lanzaste a abrir la, el, el local, <risa> simplemente estás validando tu idea y, y el mismo mercado te va a ir dando uh, lo que necesitas, sí. al igual que si, que si, qué bueno que tengas la capacidad de alguna persona o, o la idea de implementar, no sé, como tú implementaste tu local, y viste que no, no funcionaba en tu giro de negocio Ajá. a lo mejor. O sea, lo que, lo que funcionaba o lo que te funcionaba, el producto principal era el, el, el de tus diseños. El diseño. Ajá.
1: Sí, fíjate. Y, y algo que, que va muy relacionado a lo que acabas de decir. Eh, mi ex jefa de Coppel tenía una frase que, neta, yo creo que me la voy a tatuar, que decía, el interés tiene pies y la okay. verdad aplica para todo. O sea, si tú quieres emprender, tienes que ponerle piecitos, tienes que empezar por algo, tienes que hacer y mencionabas también que tienes como un, un emprendedor 3D 3D uh -huh. que a ver cómo, cómo era el,
0: el ser emprendedor 3D es un, es un término que acabo de adoptar hace no tenía ni la semana pero me hizo mucho sentido y, y hay, hay tres tipos de personas eh, uh -huh. eh, cuando emprendemos el, la primera de es ser un dreamer un soñador la segunda deviser creo que es la palabra en inglés que es implementar planes y todo eso y la tercera es un doer, que es un ejecutador. Okay. Entonces, hay muchos emprendedores que únicamente sueñan, 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 pero no hacen las otras dos. Hay otros, uh -huh. hay otros que hacen planes, planes, pero nunca hay una meta y nunca hay una ejecución. Y hay gente que está, trabaje, trabaje y trabaje con la tercera de okay. ser un ejecutador, uh -huh. pero no hay un sueño y no hay un plan. Entonces... Ahí es donde muchas veces fracasamos como emprendedores. Entonces, para ser un emprendedor bueno, que, te, que tengamos un resultado, hay que ser un emprendedor 3D. O sea, tener un poquito de cada una de las tres. Tener un Ajá. sueño que es el que nos va a mover y la meta donde vamos a llegar. Un plan de, de acción, eh, proyecciones, plan de negocios, administración, eh, inversión, todo claro. eso. Costos. Y la tercera es, de nada te sirve tener eso si no lo haces. Así o sea, es. es. Y es... Se pudiera decir que es algo de sentido común, pero hoy en día me va a salir una frase del alma. El sentido común es lo menos común. Ajá. ¿Sí o no?
1: Sí. Así es. Se me pasó la virginita. Sí, pues sí, es, es lo que te digo. Eh, por ejemplo, mi ex jefa era el interés tiene pies. Entonces, uh -huh. empieza por algo. Yo creo que, como sentido común, es para lo que quiera que vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer galletas, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Pues saber qué galletas vas a hacer, ¿no? Así es. Entonces, es como tu mapa mental primero y ya después que, ¿no? Puedes ir al súper, ver cuánto cuesta, ver cómo se va a hacer, hornearlas. Y ya lo último, que Pues comértelas. Entonces. Creo que siempre es eso, empezar por algo y, y ahorita yo me, también voy a adoptar eso de pues, ser una emprendedora 3D porque muchas veces sobre la marcha, vamos, siento que va siendo rotativo o, o a mí me ha pasado así, está siendo el, la emprendedora Geo 3D porque a veces es una ejecutadora y siempre anda haciendo todo, pero se me empieza a olvidar todo lo demás, entonces siento, pues como en la vida y todo, como que tener el equilibrio entre uh -huh. esas tres partes. Así como es. mencionaba Jorge ahorita, eh, lo de los Sims, eh, que en el jueguito te aparecen diferentes barras. También yo me he dado cuenta que cuando te sube la del dinero, se baja la de, no sé, la del corazón eh, o, o así. Entonces okay. siento como que eh, en el rollo del emprendimiento a mí me ha pasado mucho eso, que de repente traigo toda la, la barrita de, de hacer las cosas llenas pero se me empieza a olvidar mi plan, y entonces ahí me desbalanceo, y empiezo, híjole, pero ¿por dónde iba? Ah, ok, y me regreso al punto A, y ya, ah, ok, y se baja tantito lo de hacer, porque necesito planear, y necesito como que mantener ese, ese equilibrio, que esté rotando la emprendedora Geo 3D.
0: Y algo que a lo mejor muchos emprendedores... Uh nos juzgamos cuando vamos iniciando es que si un día somos soñadores únicamente y no ejecutamos o no, o no planeamos pensamos que lo estamos haciendo mal y muchas veces el juzgarnos nos hace quedarnos en, en ese punto y no avanzamos entonces es Así. importante decir que todos como emprendedores tenemos esos momentos o sea es bueno tenerlo en la mente pero es muy difícil llevarlo a la perfección Así. a ejecutarlo y, y una de las cosas que a mí me ha servido mucho es decir hecho es mejor que perfecto. O sea, uh -huh. algo que es hecho, que lo hiciste como pudiste con los, con los recursos que tenías, es mejor que no hacer nada. O sea, es Imaginar mejor lo que hacerlo... Per Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo la ves con eso?
1: Fíjate que yo, yo creo... Mira, eh, uso mucho esa palabra. Me gusta. Lo, lo acabo de, de descubrir. descubrir, pero me gusta que siempre uso la palabra crear. Este, yo creo que todos nos estamos, los emprendedores o... o, o Igual como personas, todos los días, incluso hace media hora, no soy la misma que ahorita, como te comentaba, siempre nos estamos recreando. Entonces, eh, a lo que dices es, ok, hoy soy soñadora, pero mañana pues voy a hacer. O las dos cosas, ¿por qué no? Porque me, tengo la oportunidad de, de crearme otra vez. O sea, crear otro día otra geo emprendedora diferente. Entonces, eso me encanta, o sea, como... Darte la oportunidad, porque es lo que tenemos que, que hacer. Darnos la oportunidad. Muchas veces no hacemos las cosas porque no nos damos esa, esa pequeña oportunidad
0: de okay. hacer cosas. De hacer cosas. Ajá. ¿Qué es algo que me gusta que, que cada emprendedor tiene sus... Ya sea rituales, mm -hmm. ya sea rutinas, o nosotros le llamamos hack. O sea, hablamos mucho de hacks para emprender. ¿Cuál sería ese hack o esa rutina que tú haces... Pues para motivarte, para ejecutar, para seguir adelante con tu negocio, para cumplir tus metas. O sea, ¿cuál es la rutina que tú, ya sea semanal o, o diaria, que mm -hmm. tú estés llevando a cabo para, para echar adelante tu negocio?
1: Pues fíjate que deben de saber que soy una persona muy, medio hippie. Entonces siempre ando como buscando cosas naturales y, y así. Okay. Um, no tengo una rutina como tal porque soy muy dispersa en mis... En mi, en mi mente, en mi cerebro, todo el tiempo ando en todos lados.
0: Ajá.
1: Y no me gusta la rutina, pero sé que es necesaria. O sea, eso ha sido algo que en, y me ha costado, me ha costado, pero algo que siempre noto es, por ejemplo, mi día perfecto es, me levanto y, y hago gimnasia psicofísica, que es como, pongo en YouTube, si buscan gimnasia psicofísica, y son okay. como, si acaso, 10 minutos de estiramientos y respiraciones. Y de repente hay un momento en donde... ¡ah! gritas y sueltas.
0: Okay. Y, como que,
1: ah, y ya, me levanto y yo, mm, ando con, con esa sonrisita. Ay, qué pues me baño todo, me tomo mis vitaminas, este, como pero son vitaminas naturales, o sea, que el ginseng, que cosas que me nutran la mente, ¿no? Como que siempre como comentaba ahorita Jorge, como primero enfocarme en la mente. Y ya después es como ver en la agenda, o sea, qué hay para ahora y qué es lo más urgente. Como que defino mi día en qué es lo que urge y qué es lo que tengo que sacar. Porque si no, me quedo mucho pensando y sobrepensando en eso. Me ataca todo el día, me ataca todo el día. Y no me deja hacer las demás pequeñas cosas. Entonces, primero siento como que ataco el, el problema más grande y más urgente. Y después me voy así. Y a lo último, pues, lo demás. Y también siento como que necesito ser una persona muy equilibrada. Entonces... Como que necesito mucho el, el contacto físico y humano. Y es de... Ah, bueno, pues tengo que ver a mis amigas. O como que me gusta mucho nutrir esa parte también. En, en pandemia como que se me quitó un poquito. Y me hice más, más yo. Más, okay. más
0: yo independiente. Radita,
1: ajá. Pero, pero sí, pues obviamente pues estar con mi hija, con mi esposo. Como que tener el tiempo de, de esparcimiento me ayuda mucho a mí para pues, ser una persona creativa. ¿no?
0: Ok. O sea, em empezar... Me gustó mucho lo que comentaste, porque realmente lo primero que haces es enfocarte en ti. O sea, uh -huh. en preocuparte por estar bien tú, porque si estás bien tú, obviamente va a venir. Todo. O sea, todo se va a ir dando poco a poco. Qué fregón eso, eso que comentas. Y me llamó mucho la atención una cosa que ahorita que acabas de mencionar a tu hija y a tu esposo. Hay mucha gente que piensa que porque ya tiene familia, que porque tiene una hija o tiene un uh -huh. hijo o, o tiene ya responsabilidades, es imposible. Ahorita dije a la madre cómo le, cómo le hizo, <ríe> trabajaba, eh, eh, te estabas con tu familia y en, en, eh, en tu tiempo libre atendías pues, tu pequeño emprendimiento uh -huh. que apenas iniciabas. O sea, eso es algo que la gente no, no lo ve. Y o piensa que es imposible y si se puede, o sea, ese, ese proceso de, de en tu tiempo libre, cuando estás teniendo un empleo y lo tocamos en el, en el primer episodio con Jorge, o sea, tú ¿qué consejo le das a la gente que tiene miedo para o que ya tiene a su familia y, y piensa que no se puede?
1: Pues que los agarren de motivación, okay. porque creo yo que para ellos va a ser el bien, eh, Primero para ti, porque la verdad es como también ahorita mencionábamos que escucha tu voz interior que te dice qué es lo que quieres hacer y, y la verdad es que cuando empiezas empiezo a hacer las cosas, todo se da. Empiezas a tener el tiempo, empiezas a organizarte. Yo soy la persona más desorganizada del mundo, pero en medio de mi, de mi desorden <ríe> pude encontrar ese orden. Okay. Um, y eso fue con, con lo de la familia, porque... Sí, es difícil y no te voy a decir que, ay, qué fácil y qué padre y todo. La verdad, sí creo que, que de repente sacrifico tiempo de la familia para, para... O a veces incluso está mi hija ahí. Lo mamá, vamos a ver una película. Y yo, ah, sí, pone la película y yo estoy en la computadora. O sea. Y como que, híjole, pues, no, tiempo de calidad, pero para ella sí, porque está conmigo. Entonces, sí, es, es, tienes que saber cómo balancearte y encontrar tu propio orden en ese, en ese caos. Porque okay. sí va a ser un caos, y primero te, te va a doler el proceso, pero ya después vas a saber cómo sobrellevarlo. Porque Así es, es. Eso sobrellevar.
0: Pero la ventaja, uh, a mí sí me gusta platicar todo eso de las cosas difíciles, de... Para que no quiero que se asusten los emprendedores <risa> de que, ay, tú que sacrificar a mi hija y, Ajá, y a mi no. familia y todo eso. Me gusta platicarlo porque ahorita decíamos, la mayoría de las veces vemos en redes sociales lo bueno, el éxito, uh -huh. todo eso. Y no vemos esos pequeños sacrificios que se hacen, pero también... La recompensa yo siento que sí es mucho más grande porque de repente uno como emprendedor se puede dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Voy a organizarme y me voy a tomar una semana para estar con mi familia. O sea, o me voy a ir de vacaciones y voy a dejar mi emprendimiento funcionando. O sea, llega un punto en el cual ya no nos va a necesitar tanto el negocio o, o ya tenemos un cierto crecimiento, una cierta estructura y ya delegamos, ya aprendimos a tener un equipo y, y ahí vienen las recompensas. O sea, y cosa que cuando uno tiene un empleo que no está mal, o sea, es un estilo de vida, y si ti, tú eres feliz y si estás en ese uh -huh. estilo de vida y, y contento, qué bueno, pero si tú, estás, si tú estás en un empleo y no te gusta y te estás quejando y, y dices que, que no hay otra manera y estás ahí únicamente por compromiso, uh -huh. pues hay que decirles que sí hay otras formas de salir adelante, que vas a batallar al principio, pero después vienen la recompensas.
1: Sí, y fíjate que yo pienso que el sacrificio lo vas a hacer... Si estás en un trabajo, de todas maneras sacrificas a la familia. Exacto. O sea, si estás en un trabajo, estás un chorro de horas, a veces más de las que deberías, o, lle o llegas a tu casa y te llevas chamba también. Así es. Entonces, como emprendedor, una de las ventajas es que puedes tener tus propios tiempos y, y pues, debo organizarte, pero siempre vas a sa sacrificar algo. Si no es a tu familia, te estás sacrificando a ti. O sea, o, o algo. Siempre es un sacrificio y, y es creo yo parte de la vida de del crecimiento pues si estás en ese trabajo y todo un día vas a explotar entonces uh -huh. qué es o sea qué es lo que quieres sacrificar yo creo que sí nos tenemos que poner eso en la mente de, qué tanto y, y qué te gustaría sacrificar más o sea un poquito de tiempo o un poquito no sé o sea no no es la economía o si ¿sí me explico como uh -huh. algo Sí. sino decidir que...
0: Así es, y, en, y yo siento que es en todo en la vida, o sea, en todo tenemos que Ajá. hacer un sacrificio y no, y no relacionar, o sea, yo pienso que el reto ahí está en no relacionar ese sacrificio o no relacionar ese, ese, ese proceso como algo negativo, Así porque, es. pues si sí. sí, al principio obviamente va a ser puro de eso y, y a lo mejor te enfadas, o sea, un emprendedor que va iniciando de que, ay no, pues, qué chinga, mejor me voy y muchos emprendedores caen, y muchos negocios cierran porque empiezan y dice, no, a la madre, no pensé que se ocupaba la todo idea. esto. Y no llegan a punto de probar las mieles. Porque al principio sí es... Yo le calculo que los primeros dos o tres años es de meterle machine. O sea, no quiero decir la palabra fea, pero, pero sí es de dedicarle, dedicarle, dedicarle. Y ya después vas a empezar a probarlo. Y Ajá. yo pienso que en ese inicio es donde muchos se empiezan a rajar, dicen que esto no es para mí, o sabes qué, mejor me voy a regresar al empleo, o sea, caen en esa debilidad. Sí. Y ya yo pienso que ya sobrepasando ese, ese tiempo es donde ya tú puedes empezar a disfrutar. Y algo importante, que me gusta mucho de ti, es que veo que disfrutas mucho lo que haces, sí. y eso es porque pues siento que es tu pasión. Uh -huh. O sea, ¿qué tanto tiempo tardaste tú o sea, en encontrar tu pasión? O, o rapidito tú dijiste, ah, esto me gusta.
1: Ay, híjole. Pues, te, les comentaba, ¿no? Eh, fíjate, mi hobby de en la prepa, o creo que desde la secundaria, era ver Discovery Home and Health. Ajá. Y era jueves de señora, y yo, ¡ay, qué padre! Y al mismo tiempo, era, mami, llévame a la parisina, voy a ir a comprar ropa. Y era de que me ponía a hacer diseños de moda, y me ponía a coser, y me ponía a hacer así cosas, o a destrozar pantalones, o hacer cosas. Ajá. Pero al mismo tiempo viendo en Discovery Home Entonces los jueves era, pues te digo, de hogar. Y veía que hay una enseñadora que se llama Candy Solson. Que me encantaba, o sea, ver sus dibujos y todo. Y yo, ay no, o sea, me, me voló el cerebro. Me voló el cerebro. Dije, qué padre que yo pudiera hacer algo así. Como okay. algo de casas. Pero era muy miedosa. O sea, demasiado miedosa, así de esas niñas. Y todavía de esas niñas que suben... Para comer, subía las piernas todo el tiempo porque, pues, sí, más cómodo, pero pensaba que algo iba a pasar por abajo, cosas porque así. Porque no veías. Ajá. Entonces, como que hacía... Era muy, muy miedosa, entonces, no, ni como, ni loca me voy a ir. Entonces, ¿qué? No, después ingeniería civil, eso se parece a casas. Okay. Aparte, pues, tenía un novio en ese entonces que eh, me decía, no, pues, es que si te vas, pues, vamos a tener que terminar. Y yo, no.
0: Como Ay, no, que no, un
1: chorro de miedos, pues... Entonces me metí en ingeniería civil como año y medio más o menos. Pasa un, una cosa que fue un parteaguas en mi vida que yo dije, a ver, eh, ¿para dónde va tu vida? ¿Qué onda? Dije, no, pues no quiero seguir haciendo esto toda mi vida. Era del tercer lugar, yo creo, en ingeniería civil. O sea, estaba... Eh, Le era, ganas. Era trucha la borra. <ríe> Entonces dije, no, o sea, no. Y el, el, cuando empezó el segundo sem no, el tercer semestre... Ya, ay no, nada con ganas, así, o sea, yo no era una persona que andaba de malas, pero como que yo me demostraba que estaba incómoda, así. Uh -huh. Y un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero estudiar diseño interiores, mm, yo no sé, o sea.
0: ¿Llegaste si te sentaste con ella?
1: Eh, sí, con todo el miedo, porque mi mamá es como mi máxima autoridad, entonces, Exacto. inga, tú dije, pues, ¿sabes qué, más, Con uno, con aquellos, pero con todo el miedo. Ajá. ¿Sabes qué, ma? Le dije, quiero estudiar diseño interiores. Y pues sí está bien, le dije, si no me apoyas ahorita, no le haces, voy a estudiar ingeniería civil, o sea, eso, 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 porque ya lo empecé, o sea, tampoco me gusta dejar las cosas a media. Uh -huh. Voy a estudiar ingeniería civil, pero ya que terminé, voy a estudiar diseño de interiores. <risa> y no, mi mamá como que, ah. ah bueno, eso se lo dije como, no sé, un jueves por ahí, para el domingo yo ya estaba en el Tufesa para <risa>
0: ¿Qué? O sea, dejaste todo
1: Todo, todo, todo y con el miedo De verdad, o sea, me dieron dos mil pesos para llegar y no sé qué Me metí 500 aquí, otros en, en el zapato Porque qué miedo, y si no se asaltan Y aparte andaba empezando todo esto de que la revolución de, los, de las plazas y no sé qué Y había un ah, desmadre aquí en, en Nogales y yo, híjole, si nos asaltan en el camino y que no sé qué, miedosísimo que dijiste?
0: Que me quiten 500 de un lado, no importa, ¿Sí? me quedo con 1,500.
1: Sí, así. <risa> <risa> Entonces me fui, llegué y, y lo primero que veo era mi tía Choco, mi tío Nico, la Brenda y el Beto no, no estaba. Mi, pues mi familia ya, ¿no? De los mochis. De los mochis. Y los veo y mi tía así en la <risa> en el, <risa> y en la ventana y yo como que, ah, si sí vino alguien por mí. Así con ese miedo, o sea, me da mi miedo cruzar la calle, un chorro.
0: ¿Y era tu primera vez así que viajaba sola o ya tenías? Sí,
1: no, o sea, fue como, pues ya estás aquí. Y luego, antes de eso, este, mi papá todo hacía, o sea, los trámites, todo. Ah, te voy a inscribir hasta, hasta el TEC me inscribió. O sea, en todos lados mi papá siempre me inscribía. Y ahora era, ah, pues inscríbete tú. O sea, era muy miedosita, así como dijiste como para, para hablar con la gente. Siempre he sido medio desenvuelta, pero como que... Hey, hola, ¿cómo se hace esto? Vas practicando
0: en la mente. <risa> sí.
1: <risa> y yo, híjole, pues ni modo me voy a inscribir yo. Ajá. A ver, traigo todos los papeles. Qué miedo y si se me olvida uno. Y si me dicen que no, ¿qué voy a hacer? Me regreso a Nogales. O sea, ese tipo de cosas.
0: A ver, este...
1: este. Lo primero, o sea, tan satisfactorio y que supe que estaba en el lugar correcto, que llegué a la primera clase que era taller de creatividad. O sea,
0: Aquí soy, dijiste.
1: Ah, y las vi a todas dibujando y así. Me presenté y luego dice la maestra. Ah, bueno, entonces, mira, lo que vas a hacer es leer el libro de Harry Potter. Y, y haz de cuenta que lo lees y luego tienes que representar Harry Potter eh, en, como tú quieras. Para niños sin... Haz de cuenta, cada capítulo descríbelo en cuatro imágenes o como tú quieras. Para niños, haz de cuenta, sin letras. Y yo, ¿qué hago? Pues me puse a... Um, hacer como, como South Park los monitos recortados así en hojas ah, okay. de colores
0: Ajá.
1: y junté todas las hojas de colores, todos los capítulos, los junté y fue como gigante un papel así, los puse los doblé, los hice como si fuera una, un, pa, como si hice un paquete de cartas de Hogwarts y, de este, y luego adentro de un cofre o sea hice un todo y resulta que era concurso, que entre todas las de ahí iban a decir pues quién ganaba y gané yo
0: ¿qué? entonces
1: el... para mí fue ay no, o sea disfruté una señal. Disfruté toda la carrera, yo creo como, pues como pocas personas pueden decir que disfrutaron
0: Ok. ¿Cuántos años estuviste en la eh, carrera?
1: Cuatro años, no, tres años, cuatro meses.
0: Y te aventaste que un año y medio aquí también, en el TEC. En el TEC. Un año y medio más cuatro, tres años y medio, cinco años. Ok, lo saliste de la carrera y, y ¿qué?
1: ¿Qué uh, pasa ahí?
0: ¿En el Inter conseguiste algún trabajo? O sea...
1: Sí, trabajé en una tienda de decoración con una jefa que que era como estricta, pero pues de todo se aprende, ¿no? Toda la persona que, que está en tu camino de algo tienes que aprender. Eh, y dije, ay, no. Y luego me dio mamitis y ya me vine a Nogales. Entonces estuve como, ¿qué será? Un mes, no sé, no sé cuánto, sin, sin trabajar. Bueno, no sé. Y luego me metí a campaña política. Y conocí okay. pues muchas personas y ya después... Se acabó la campaña y me fui a trabajar a Coppel.
0: Oye, tu mamá bien orgullosa. Mi hija anda en la política.
1: <risa> sí. <risa> sí. de este... Pero muy padre. O sea, siento como que en la, en la política y en todo... Conocí a muchas personas que después... Supe para qué estaban ahí. Pues. O sea, okay. no, no, por, no por nada, nomás estuve ahí.
0: Ok. Y de ahí viene la... la ya veo que sí es un algo que vives. O sea, el de todo suma. O sea, de sí. que tú sí realmente... Vas con tu, con tu filosofía de que cada persona que se te va poniendo enfrente, sí. de que todo te van sumando a algo. Entonces, ya te creo lo que dices de, de tu podcast. <risa> sí,
1: todo. <risa> Siento como que es, es mi esencia, pues, el, el creer que todo pasa por algo. El, el, uh -huh. Así como, pues, que suma. Sí. Exactamente.
0: Ayer platicaba, eh, por ahí comen les comenté que me invitaron a dar una conferencia de, eh, de emprendimiento en la Unison de Hermosillo. Y les platicaba yo que, a diferencia de lo que muchos piensan, uh, el emprender, les dije, le puse así como un título, emprender es una historia de fracasos. O sea, uh -huh. y, y el entender cada fracaso como algo que le va sumando a tu vida, como algo que cada fracaso, bueno, de esto aprendí tal cosa. Uh -huh. O de este negocio que abrí que no me funcionó, pues entendí esto, esto y esto. Entonces, muchas personas pensamos que porque ya fracasamos una vez, fracasamos dos veces o tres, pensamos que ya no somos buenos. Al uh -huh. contrario... De ser una víctima, en vez de estar como víctima diciendo que todo me pasa, todo, todo me sale mal, todo lo que hago no me funciona, nadie me apoya. En vez de estar como víctima, pues estar en el, en el en, con la mentalidad de aprender de cada, de cada cosa y pues ir creciendo. Uh -huh. Y yo siento que el éxito es la suma de muchos fracasos.
1: Pues fíjate, como también hace ratito te comentaba, creo en eso, como en cada muerte hay un nacer, o sea, siempre crees que ya terminó algo, pero sigue algo mejor, y, y es eso la zona de pánico nada más, o sea, que ya no cabes ahí, porque pues ya no eres el mismo, y entonces, bueno, pues vamos a otro, pero cuando sales de esos fracasos, tienes la oportunidad de comenzar desde cero y sin nada, y sin ser el mismo que eras antes, entonces, como ya aprendiste de ese fracaso, no te vuelve a pasar, y si te vuelve a pasar, ya lo vas a ver desde otra perspectiva, desde otra otro punto de vista.
0: Así es. Muchas veces pensamos que no voy a tropezar con la misma piedra. A mí en lo personal me ha pasado que tropiezo dos veces, hasta tres con la misma, y, pero viene disfrazada. O sea, a veces sí. a veces uno dice, no, ya nunca me va a volver a pasar. Y te llega un momento en el que en el que viene disfrazada una situación y te vuelve a pasar y dices, híjole, me volvió a pasar lo mismo que me había pasado. Ajá. En el caso de que, por ejemplo, en, en mi caso, con, un, con algún tipo de cliente, digo, jamás vuelvo a trabajar con un cliente de este tipo. Entonces Ajá. llega otra persona, a lo mejor a veces que uno trae la necesidad... Llega, llega el cliente y ves el comportamiento un poquito similar, dices no, lo ignoro, no va a pasar lo mismo, no creo Ajá. y al final termina pasando lo mismo, me ha pasado también con algunas inversiones, <risas> esta inversión se ve media rara pero tengo intuición que puede que funcione y termino perdiendo dinero, entonces me ha pasado mucho eso que, y también mucha gente ahí puede decir no, pues no sirvo para nada O sea, y ya Pero yo siento que ya una cuarta vez Ya sí sería fregaderas Sí,
1: pero como dicen Mientras estemos vi vivos Vamos a seguir, a seguir aprendiendo
0: Así es Platícanos Me gustó mucho Y siento que sí lo voy a adoptar Eso eso que me acabas de enseñar De, de la zona de pánico O sea, coméntanos Para que la gente escuche eh, que, de, de qué se trata Esa filosofía
1: es como imaginemos que estamos, que es un círculo, ¿no? Nuestra, nuestra zona donde vivimos normalmente, entonces uh -huh. eh, de repente ya no cabes ahí y, y es cuando nos sentimos como atorados en, en lo mismo y para dónde voy y esto y esto y lo otro, o tenemos muchas ideas pero muchos miedos, entonces ahí tienes como la oportunidad de quedarte en la zona de confort y nunca crecer o poder pues dar ese saltito de fe y cruzar esa pequeña línea irte hacia lo desconocido que ya es la zona de pánico donde ya no sabes ni qué hacer y todo está nuevo y vuelves a empezar pero de repente esa zona también te empieza a quedar pequeña y esa zona de pánico se convierte en zona de confort entonces pero ya ahí ya tienes como esas dos zonas que has cruzado y, y ya nada más vas añadiendo no entonces vuelves a la zona de pánico y como que vas así y hasta te lo estoy diciendo estás en expansión Ajá. Y, y, pero, pero ya con todas estas experiencias del centro, o sea, partiste de un núcleo y te estás haciendo como... te expandiste, pues...
0: Ok, ahí, ahí ¿cómo nos darías un ejemplo donde tú has vivido ese, esa de, expansión?
1: De zona de confort, eh, por ejemplo, yo creo que cuando di el primer paso de... pues, no sé, que... Ah, estaba en la política y lo... Ah, me fui a trabajar a Coppel y decoradora, ¿pero cómo voy a ser decoradora? ¿Qué es eso? Ah, no, pues sabes que te vamos a capacitar. Ok. okay. Y luego, ah, bueno, dentro de Coppel, ¿sabes qué? Vas a hacer una tienda nueva. Y yo, inga, ¿tú cómo se hace eso? Luego, oye, te toca la remodelación esta. Y luego, ah, la torre. Como que dentro de Coppel viví muchas zonas de confort y de pánico, ¿no? Y después de ahí fue como, ah, la torre, ahora sí. Da el salto de fe y fue como mi zona más grande de pánico. Y me fui a esa zona de pánico y ya después se creó una zona de confort. Y luego, oye, pero pues abre tu local y otra vez, y, y desde cero, y me iba a ir bien, quién sabe, y después, esa zona de pánico, como que me quedé un rato ahí, y fue donde, pues tienes que cerrar, y fracasé, no sé qué, no sé qué, pues yo ya tenía todo, todo lo aprendido, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, ok, me fui, me fui a la oficina de mi suegra, de una agencia de viajes, me fui para allá, y ya después fue como... Era, era pandemia y varias situaciones No, pues me voy a ir a la casa porque No me puedo llevar a la niña a todos lados Ajá. Entonces fue así como un crecimiento Dentro, dentro de, de mi vida De retos, pues Que, que tenía que estar cumpliendo
0: Perfecto. Ahorita le, ahorita te comenté y me gustó un chorro eso de eso de la zona de pánico. A lo te la pirateo. Pero no, sí, si, adelante. Si te, si, te voy a, si te voy a dar crédito.
1: No es mía, no sé dónde la saqué, pero
0: <ríe> Todo te ha ido sumando. Uh -huh. uh, a mí me pasó, yo te decía ahorita, yo tuve la info, la mala suerte en su momento se pudiera decir, o, o sí la mala suerte. De que a mí jamás me pudieron contratar, o sea, yo nunca tuve un empleo formal, uh -huh. así de que un jefe desconocido, seguir reglas y todo, o sea, yo desde que estaba en la prepa fui a buscar trabajo, fui al McDonald's, no me daban trabajo, fui al Burger King, fui al cine y tenía amigos en todos lados ¿eh? y me recomendaban y nunca me dieron trabajo y en ese momento pues sí me sentía muy mal y todo. Y, y ahora veo pues que mi razón de, o la razón debe ser de todo eso Era de que yo tenía que emprender Ajá. Y yo emprendí varias cosas hasta que llegué a un negocio En el cual, fue una zona de pánico y un crecimiento muy grande en mi vida Y ese negocio lo tuve desde el 2012 hasta, el, hasta hace dos meses Y yo de ese negocio, pues me casé de ese negocio Saqué carro de agencia, de ese negocio vivía bien, uh -huh. y, pero no era algo que a mí me gustara. O sea, yo, yo desde ese principio, yo no, no podía decir que era mi pasión. Mi negocio, de ese primer negocio era una concesión de expendio bimbo. Oh, sí. Y tenía dos sucursales. Y nos iba muy bien, pero había algo que a mí me decía que pues, no, me, no me gusta o no quiero estar ahí. Y empecé a delegar, dejar gente que lo trabajara y no lo trabajaban bien. Y lo tenía pérdidas y lo tenía que invertir. Uh, y, pero de ahí, me de ahí llegó el punto En el que yo empecé a hacer marketing digital Para ese negocio Y otros emprendimientos pequeños que yo tenía Principalmente ese Y muchos me empezaban a preguntar Oye, pues, ¿cómo le haces? Eh, Jorge también, cuando se vino de, de Pensilvania Él me empezó a ayudar con diseños y todo Según me dijo que sabía Ya después me enteré que era mentira de él No sabía nada Pero lo hacía muy bien Y detectamos que... Había una necesidad. En ese entonces todavía no había mucho de, de, de agencias de marketing que Ajá. también estén redes, que te hagan videos, que te hagan fotos. Apenas el boom de las redes. Y me empecé a dar cuenta que eso me gustaba. De empezar a conocer a otros emprendedores. A escuchar sus ideas, a escuchar sus metas, a escuchar sus historias. Aportarles con nuestros Ajá. servicios a su crecimiento de sus negocios y ver los que les empiece a ir bien. Luego ver otros que fracasaron y ver a ver por qué fracasó ese, qué hizo mal. Y aprender Ajá. un poquito de todo. Y descubrí que ahí fue mi pasión. Duré cuatro años trabajando en mi, en, en mi negocio y medio tiempo a este otro negocio, que gracias a Dios, pues Jorge siempre me ha apoyado mucho. Y, y pues lo pudimos sacar adelante con sus altos y bajos. Y hace dos meses yo estaba, cada, cada rato le decía al Jorge, ya con el Jorge le decía, voy a cerrar el bimbo. <risa> y luego ¿a, a la semana No, siempre no Y luego voy a hacer al bimbo Y era ese miedo De que la madre Yo ya tengo un ingreso seguro ahí Pero no me gustaba Carlos me sí. estaba quejando Es que tengo que ir a cerrar Es que tengo que ir a, Porque viene auditoría Es que tengo que ir Porque tengo que ir al banco Es que te Y yo, yo me notaba Que no estaba feliz Ajá. O sea y, y yo me sentía Por ejemplo Proyectos como el podcast Mi excusa era Es que no tengo tiempo Porque tengo los dos negocios Tengo la familia Y cómo le voy a dedicar uh -huh. Y hice, algo, hice lo más difícil Mateo, cerré el negocio Ese lo traspasé, gracias a Dios se quedó con alguien de la familia Que le está yendo muy bien Pero estaba con el miedo todo No dormía, decía la madre Pues que tengo un chorro de gastos mensuales Que tengo que pagar, o sea, ¿cómo Ajá. le voy a hacer? Para venirme a dedicar A un negocio Que a lo mejor, pues aquel negocio me dejaba más Más que este Y decía, pues le voy a echar más ganas pero así fue una lucha de meses de lo voy a hacer, no lo voy a hacer, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y hasta que lo hice. Y ahorita sí siento que fue una muy buena decisión. Porque uh -huh. me he podido dedicar a proyectos que no, antes no podía. Uh -huh. Estoy más enfocado, estoy más feliz. Ahorita estoy feliz. O sea, realmente es, esa es la, 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 la conclusión de todo eso. De cómo llegué aquí. Y, y mucha gente también te digo, tiene ese miedo. A lo mejor empezaste un negocio que no te gustaba. Y, y lo empezaste por dinero Y está bien a lo mejor al principio Ajá. O sea, está bien Vas descubriendo cuál es tu pasión Pero eso te va a, te va a ir llevando A lo, a lo que al final te apasione Y que lo puedas hacer Aunque no te paguen O sea, esos Esos claves siento
1: Sí, fíjate que ahorita dijiste algo Que, que me resonó mucho Que <risa> Córtale <risa> Estoy bien Doris Desde Que dijiste algo que, que me resonó mucho Que Ay se me fue. No,
0: no, dale, dale, dale. <risa> le doy, dale. le doy,
1: le doy. Ay, no. Se me fue.
0: Estamos hablando del, del, de que cerré el negocio o, o fue antes de eso. O más sí, adelante. o
1: sea, sí, que, que por ejemplo, tu vocecita interior siempre te está diciendo qué hacer. Entonces... Tú no sabes qué quieres emprender y qué... Pero hay una pasión ahí dentro y hay una vocecita que... No necesariamente es, es emprender, sino dentro de tu mismo trabajo. A lo mejor puedes implementar algo nuevo, todo así. Porque también tenemos... Ahorita hay como una... Una ideología de, de, lo, de que... Nada más si emprendes vas a poder ser feliz y nada más si emprendes vas a tener tiempo. Exacto. Y, y no es cierto, o sea, puedes también tener felicidad dentro de tu mismo trabajo. Pero a lo mejor y... ...tienes que salir a bailar... ...o tienes que hacer otra cosa... ...para complementar lo que ya estás haciendo... ...entonces creo que sí es bien importante... ...como escuchar a la vocecita esa interna... ...y aparte lo que decías ahorita... ...de que tu zona de pánico... ...era cerrar el expendio... ...y Ajá. todo eso... ...yo creo que hay zonas de pánico... ...que se, se, se entrelazan... Ajá. ...y a lo mejor puedes... ...puedes tener una zona de pánico... ...que, que vas a notar más que otras... Pero, ...por ejemplo yo te puedo contar... ...mi última zona de pánico... Me duró 10 años.
0: A la torre. O
1: sea, mi zona, mi, bueno, mi zona de confort esa me duró 10 años. ¿Cuál es? Pues, vengo usando el mismo programa que me enseñaron desde la universidad. Me duró, o sea, 10 años. Y de hecho, pues, lo sigo usando. Pero mi, mi mismo negocio, o sea, o, o mi misma exigencia hacia mí misma me dijo, oye, pues, aprende otro programa. Y a lo mejor la gente, pues, ah, otro programa X. No es mucho, pues, que pero tenía 10 años, como yo pensando que no podía, o que, que difícil, o que así. Entonces, como que también era la flojera eh, de, de decir, ah, no, pues, ¿para qué? O sea, estudiar otra vez. Y, ah no lo necesitas, ya están bien bonitos tus diseños. Entonces uh -huh. me di cuenta que no, cuando, cuando hice un plan de negocios en, en el grupo este de las mujeres emprendedoras, que, que eso está bien padre también. O sea, soy de las personas que hay una oportunidad, la agarro me inscribo. Es con el consulado de, de Estados Unidos y la Casa Blanca. Entonces, es un programa para emprendedoras mexicanas de las fronteras y de este, y pues no, estoy en el grupo este y vi que muchas mujeres. Todo el tiempo me motivé mucho porque las mujeres estaban no, entonces ahora estoy haciendo esto. Y señoras que se dan la oportunidad, que tienen como 60 años y se dan la oportunidad de aprender una cosa nueva. Y yo dije, ¿y tú no puedes aprender un programa? Entonces, cuando en el plan de negocios decía, pues ...inversiones para tu negocio, y yo, no, pues nada, estoy en la casa y no sé qué, dije, bueno, ok, quiero otro equipo, quiero meterle más a mi compu, quiero, pues, software, dije, entonces, me animé, fíjate, me animé, y agarré otro, otro nuevo programa, y haz de cuenta que el, el curso lo daban dos muchachos, estudiantes de sexto semestre de arquitectura en México, algo así, entonces, okay. eran dos días, y yo entré a la primera clase... A la segunda no entré porque me puse un peón un día antes y no entré a la segunda clase, pero dije, ay, pues va a estar grabado, pues, ¿no? Ajá. Entonces entré a la primera y yo de que, wow. y estaba yo acompañada de puros jóvenes, pues yo también estoy joven, pero eran jóvenes que estaban estudiando arquitectura, todos estudiaban arquitectura, primer semestre, segundo, porque decían, no, pues es que quiero entregar muy padres mis proyectos, y yo, hoy, y yo, ya que estoy en profesional.
0: O sea, yo ya tengo clientes y todo, sí. y Sí,
1: y dije, no, pues, y ya, ah, no, yo soy geo, llevo 10 años en esto, tengo mi empresa, y, y todo, y la verdad, sentí muy bonito decir, tengo mi, mi empresa, ¿no? Mm -hmm. Que aunque no es como físicamente, pero es una empresa. Es una
0: empresa, exacto.
1: Y dije, ah, wow. Ok, entré el día uno y todo, y yo pues fascinada, pero al mismo tiempo estaba bien frustrada dentro de la primera clase porque movían, siempre, o sea, imagínate 10 años de estar casi a ciegas moviendo el ratón porque ya sabía qué iba a ser. Sí, Grecia, esto, lo otro, y estaba como, ah, escuchando un audiolín, todo, o sea, siempre estoy haciendo todo, soy como un pulpo así, siempre haciendo todo, <risa> y estaba, ah. Entonces, de repente, estaba ahí a las 8 de la mañana y estaba... Uy, y luego todos me siguen y yo, sí, y yo quería llorar, <risa> o sea, porque no, no eran las mismas teclas que había estado usando 10 años, y dije a la madre, que me metí, eh, sí, y ya no, entonces, pues yo te puedo decir, los últimos diseños que yo hacía en el otro programa estaban muy bonitos, pero era mi tope en ese, en ese, o sea, en ese programa.
0: O sea, no podías dar más hoy. Y el otro
1: programa nuevo es complementario a este. Entonces hago como las bases en el viejo programa y en el nuevo ya todo lo bonito así. Y cuando entregué el primer proyecto, has de cuenta que han sido varias casas completas donde ya puedo sacar todo lo que traigo en mi cabeza y ponerlo real, o sea, más tangible. Y han sido como tres casas completas de que cuatro habitaciones y no sé qué, un chorro de metros cuadrados. Ni un cambio. Cuando antes, a lo mejor, y no se imaginaban tan real los clientes, pero ahora es como, Alato. sí, así lo quiero. Y, y as, o sea, tres casas completas con todas estas habitaciones. Yo, o sea, sí, yo, desde cuando me estaba diciendo esa geo, pero estaba la otra geo, como mi diablito que me estaba agarrando, y me decía, no, pues, ¿pa' qué?
0: Estás bien ahorita. Ajá.
1: Qué curioso, ¿no?
0: Sí. Ok. Ahorita, antes de terminar, nos quedan ahorita cinco minutitos, eh, tengo una pregunta que, le, que me gusta hacerle a mis invitados, que es para ti, o sea, ¿cuál es tu, cuál es tu definición de éxito para ti?
1: Para mí, eh, pues estar equilibrada en todos los aspectos de mi vida. O sea, como no estar luchando de, de dedicarle más tiempo a una cosa que a otra. O sea, como tener mi trabajo, mi familia también feliz, contenta. Irme de viaje, irme con mis amigas, con mi familia O sea, ser una persona completa Para mí eso es éxito Y feliz, ¿no?
0: O sea O sea, llegar es... a la conclusión de que ser una persona feliz uh -huh. uh, Y cómo le haces Entonces para, para Llevar una vida equilibrada Porque pues yo te veo como una persona exitosa Porque haces lo que te gusta O estás, estás siempre avanzando Pero cómo le haces Para cumplir con esa definición de éxito tuya
1: mm, Pues... Um, ¿Cómo le hago? <ríe> Nunca me...
0: Nomás lo hago. Nomás ¿Eh? lo
1: hago, exactamente. No, es, no me pongo a pensar cómo hacer tanto okay. las cosas, sino me aviento así. Qué fregón.
0: Um. No, fíjate qué interesante. Había muchas personas que, a ver, quiero ser tal, pero ¿cómo le hago? Ajá. Quiero ser feliz, pero ¿cómo le hago? Quiero emprender, pero ¿cómo le hago?
1: Y ahorita decíamos algo también bien importante, como el no estar pensando que la felicidad está allá o que el éxito está allá, sino... Siento como que me doy la oportunidad de tener muchos pequeños éxitos, pues, no okay. siento como que el éxito sea uno, sino muchos, a lo mejor en el día, a lo mejor, y...
0: ¿Y te vas festejando, sí. ah, ya cumplí sí. esto, ya cumplí el otro, y, ya y te voy
1: No me acuerdo que hice un día que era una babosada, y yo, ma, hermana, vámonos por unas cangreburgers, porque, <risa> <Alá>. <risa> <risa> porque verás qué padre esto, o sea, como... <risa> Tipo, porque terminé el, el programa este de un día porque al otro me fui a peda. Ay, pero ya sé hacer esto. Entonces, vámonos, Marlene. Ando a muy feliz. Ajá.
0: Ok, yo pienso que eso también es un buen tip para los emprendedores de, de no esperarse a cumplir la meta grande, uh -huh. sino que dividirla entre pequeños, en pequeños, en pequeños logros. Lo vas cumpliendo y eso mismo te va llevando a que tengas un poquito más de seguridad. Y de motivación. Que te, y motivación. O uh -huh. sea, el de decir. Muchas veces decimos, ay, nomás alcancé a terminar esto. Y, y te enojas contigo mismo a lo mejor Entonces debería ser como cambiar esa mentalidad de Decir, sí. ah, qué chingón Ya cumplí esto, ahora voy a cumplir esto Y ahora me voy por sí, esto Sí,
1: como da darte pequeños créditos porque eh, Digo, una de mis amigas comentaba De que, ay, la crisis y es que siento que debería estar allá Pero no, pero no. Yo, oye, primero que nada, deja de compararte Con, con todo mundo uh -huh. Y luego date crédito porque tú hiciste esto Y esto, y esto, y esto, y esto Entonces no dejes de ver lo que o sea, no te pongas a ver lo que no tienes, sino lo que ya tienes y festéjate eso. No te vayas en el raite, pues.
0: Qué fregón. No, pues muchísimas gracias. La verdad que me encantó esta plática. O sea, siempre uno cuando va a empezar un podcast, como lo decías ahorita, sientes como que a lo mejor vas a tener esos, esos pequeños, uh, ¿cómo me decías? Lagunas Esas me... pequeñas lagunas de que no sabes de qué vas a platicar. Pero yo creo que la ventaja de platicar con otros emprendedores o con personas que compartas por lo menos una conexión, que te sientas identificado, pues yo pienso que si sí pudiéramos estar una, dos, tres horas sí. platicando aquí y ojalá que más adelante nos dé la oportunidad de, de volver y decirnos cómo va tu negocio, cómo ha sido creciendo y, y que la misma gente pues también, por ejemplo, con Jorge, el podcast pasado platicamos un proyecto que uh -huh. era el de hacer streaming, que apenas iba iniciando. Y ahorita él ya está ganando dinero con eso y lo platicamos en el, en el episodio anterior. Entonces, ojalá que puedas venir y, y si nos invitas otra vez a tu podcast, claro. echar, ya relajo. Entonces, muchísimas gracias. Uh, pues algo donde te pueden encontrar para las personas si quieren contratar tus servicios de diseño de interiores. O para escuchar tu podcast.
1: Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme, también por participar en mi podcast, y, y también, pues, gracias en nombre de todos los emprendedores del mundo <ríe> que te escuchamos, porque son herramientas muy, muy, este... que nos complementan muy bien a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, a mí me pueden encontrar como GeoLuviano Interiorismo en Instagram, en Facebook, okay. y, este... Y el podcast como arroba todo punto suma con doble A al final. Y pues mi nueva, mi nuevo emprendimiento que se llama Te Veo Linda Bazar. Es en Instagram también.
0: No, oh, pues perfecto. Mira, tres emprendimientos tres. Gracias. a la familia, a la, al hijo, al esposo, las amigas, la peda. No, hombre, super De fregando. Todo. Muchísimas También. gracias amigos y no olviden eh, sintonizarnos independientemente desde donde nos están viendo a través de ericburgos.com ahí van a poder encontrar todas nuestras redes sociales, van a poder encontrar todos los capítulos y todo lo que hacemos. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana.